0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. А мой собеседник сегодня – Алексей Галицкий, основатель компании бизнес Добрый день, Алексей. Да, добрый день, Андрей. А поговорим мы сегодня о серых схемах, при найме, сотрудников. Не все работодатели настолько богаты, чтобы работать честно. Вот и приходится выкручиваться. Ну а выкручиваются они за счет тех, кто заведомо слабее, то есть за счет своих работников. Алексей, а почему серые схемы называют серыми? Там вроде бы все по закону, но не очень. Или вернее не по закону, а по понятиям, или как-то по-другому. Раскройте нам этот термин – серые схемы.
1: Ну, есть черная схема, это когда ну, сотрудник вообще никаких, ни по каким документам не проходит в компании, вообще не существует. Есть белая схема, вроде как, которая ну, приветствуется или которая там, работает в крупных больших компаниях, это с официальным оформлением по бессрочному трудовому договору. С выплатами на там, карту банка, вот это, допустим, белая схема. Все, что посередине между вот этой черной схемой и без оформления абсолютно и выплаты чисто наличных и ну, вот этой белой схемой, про которую я говорил, ну, принято называть вот градациями-серыми, поэтому ну, это серая схема. Поэтому это серая схема, да.
0: То есть почти по закону, но есть нюансы. Хорошо. Самая популярная серая схема – это зарплата в конверте. Почему работодатели идут на это?
1: Но это даже не серая, это как раз черная схема зарплаты в конверте. Если мы говорим там, если нет никакого сочетания между, ну, то есть обычно же как делают серая схема, это когда есть какая-то белая часть, допустим, а остальное в конверте. Вот тогда это будет серая. Если все э, в конверте, тогда это чисто черное.
0: Когда я работал по найму, то у меня в договоре угу. был прописан оклад в размере 7 тысяч рублей, а настоящая зарплата шла в виде премий. Понятно, что в случае конфликта работодатель мог сказать, что получи свой оговоренный оклад.
1: Почему работодатели на это идут, отвечая на вопрос? Ну, потому что платить в белую слишком дорого. То есть, есть крупный бизнес, который уже поставил себе там, свой бизнес на поток. У него система, такая машинка по печатанию денег. И ну, в принципе бизнесу не так критично там, заплатить все налоги с заработной платы, а их набегает там, 43%. То есть не надо забывать, что в нашей стране налоговым агентом является работодатель, то есть мы как, ну, то есть мы, это я имею в виду работодатели, предприниматели выступают в роли такого боярина, который за холопов платит дань, такой вот в государство, то есть сотрудник получает денежку просто очищенную от всех налогов, этих налогов набегает если без всяких льгот, то есть сейчас есть там, допустим, налоговый маневр с IT-компаниями, которые Сильно меньше начали платить денег, ну, налогов с зарплаты. Но если брать вот все-все-все вот налоги, которые нужно заплатить, то их набегает 43%. Это страховые пенсионные, это там, выплаты, в эти, в, ну, ФСС, это НДФЛ. Ну, вот их набегает 43%. Да, там часть помогает снизить налогооблагаемую базу, но часть от этого все равно немного. Поэтому, опять же, вдруг кто не знал или кто там, я не знаю, какую, какая часть аудитории у нас будет, предприниматели, какая наемные сотрудники, но 43% сверху на зарплату надо заплатить. Это много, поэтому, ну это много, это, в любой стране это много. Поэтому, если есть какая-то возможность заплатить меньше, я не вижу ни одной причины, не попытаться, по крайней мере, сделать это, особенно если... К этому нет никаких санкций, или можно сделать так, что это будет выглядеть почти как ну, белые пушистые выплаты.
0: Вывод можно сделать следующий. Основная идея – сэкономить, верно?
1: Оптимизировать. Я бы назвал это сэкономить. Потому что бизнес всегда про покупай дешево, продавай дорого. Мне надо купить труд как работодателю дешево, продать его дорого. Чем дешевле я его могу купить, и сюда дешевле включается не только сам фот, но и налоги на этот фот. Поэтому чем дешевле я могу это купить, это как раз это все туда же. Это про спекуляции. Это ну, покупай дешево. Я хочу купить дешевле. Если можно это сделать в рамках закона дешевле, я сделаю это дешевле. Ну, то есть если у меня будет меньше, ну, то есть у меня будет сложностей больше, чем выгод, ну, наверное, тогда я приду к тому, что черт с ним, мне придется платить все в белую. Вот, поэтому, ну, большинство работодателей, которые не вышли в сегмент крупного бизнеса, они, они платят в серу, конечно же, в нашей стране.
0: А есть ли какая-то отсечка по деньгам, после которой работодатель становится ну, условно говоря, честным? Я приведу пример. В Англии провели опросы и выяснили, что предприниматель остается честным до 40 тысяч фунтов стерлингов, а выше этой суммы он уже готов ну, как-то оптимизировать свой бизнес. А если сумма до 40 тысяч, он старается быть честным.
1: Ну, я бы сказал, что, во-первых, сильно зависит, опять же, от ниши, потому что есть ниша, вроде, я уже упоминал, там, IT-сегмента, где. Все сделано для того, чтобы можно было платить в белую, пожалуйста, там даже выгоднее. И там любой формат э, бизнеса, будь то малый, микро, или там средний, крупный, им действительно проще платить белые деньги. Меньше проблем, меньше налогов, почему бы и нет. Э, если брать всех остальных, то ну, давайте мы так усредним немножко. Я бы считал, что при переходе в средний бит... Ну, то есть, народ начинает обеляться, когда уже потенциально возможно обращение на тебя пристального внимания. Ну, то есть, ты не можешь э, не иметь сотрудников в штате и платить всем в конверте, когда у тебя оборот, ну, допустим, 40 миллионов рублей начинает быть. То есть, тебе приходится хоть, хотя бы кому-то, хотя бы кого-то оформлять, хотя бы кому-то платить, потому что вводить большой поток денег в кэш при там, нашей текущей ситуации, при нашей текущей работе ЦБ, которая, я считаю, достаточно эффективно работает, становится дороже. То есть я заставал времена, когда обнал стоил там, ну, по 5-6%. По сейчас таких, ну, очевидно, таких цифр давно уже нет. И это, ну, короче, это становится тяжело. И поэтому...
0: А сколько сейчас обнал?
1: Ух, я не готов сейчас это говорить на подзапись. Пусть каждый свои источники проверит, спросит. Но это явно больше десяти. На самом деле больше... Ну, то есть все сильно зависит от того, насколько правильная цепочка там будет. Насколько там... Ну, насколько старый поставщик, насколько грамотная... Внутренняя цепочка юрлиц, вот этих подставных выстроена, поэтому ну, это становится недешево, это становится опасно, это, поэтому от этого стараются все, все же уходить. К тому же, зачем это надо делать, если мы говорим про выплаты и зарплаты, если появилась такая чудесная схема, как самозанятая. Вы слушаете подкаст
0: «Ценная инфа». А сейчас минутка рекламы. Она будет короткой и по делу. Недавно открыл для себя съемку Full HD 60 FPS. Вместе с функцией суперстабилизации картинка получилась по-настоящему красивой. Как будто я снимаю ролик для дорогой рекламы. Но у меня нет аппаратуры вроде Ари Алекс и Мини, про которую часто говорит известный кинодел Сабатовский. Зато у меня есть Realme 8 Pro, и он способен снимать очень качественное видео. Знаете, как бывает, пока ты не знаешь, что так можно, то вроде и не нужно. А вот теперь узнал, и уже по-другому не можешь. У Realme 8 Pro прекрасная 108-мегапиксельная камера. Для человека с руками, растущими из плеч, это открывает безграничные возможности для творчества. Рекомендую к покупке, испытал на себе, можно брать. А теперь возвращаемся к беседе с Алексеем Галицким, основателем компании Up Бизнес. Мы вернемся к самозанятым чуть попозже, а сейчас давайте перейдем к другой популярной серой схеме испытательному сроку. Когда я вижу на Headhunter строчки вакансии об испытательном сроке в три месяца, я всегда удивляюсь, что же там можно испытывать три месяца. А вас не удивляют такие сроки?
1: У меня абсолютно не влияют такие сроки. Я вообще на самом деле я за э, чистый капитализм в отношениях. Я не понимаю э, э, позицию, когда э, сотрудник э, ну, в принципе не готов на какой-то испытательный период, я не понимаю вообще, с чем это может быть связано. Я хочу проверить своего сотрудника нового. Я, может, и год его буду проверять.
0: А вы заключаете договорный испытательный срок?
1: Ну, смотря какой, смотря какого сотрудника я беру
0: То есть вы не заключаете договорный испытательный срок И три месяца человек может работать, только вере вашим словам
1: Тут не надо путать мухи и котлеты Тут, ну, Есть разные люди на разные должности Есть должности, по которым текучки колоссальные или бешеные Вроде оператора колл-центра, где семь человек вышли на там, тестовые звонки Из них остался один если я каждого буду оформлять, то ну, мы там состаримся внутри бухгалтерии уже давно. А есть должности, которые подразумевают какую-нибудь объемную работу еще до того момента, как человек вышел на работу. Вроде как ты отбираешь маркетолога себе. Пока он выйдет на работу, пока он начнет свою трудовую деятельность, пройдет ну, он сначала сделает тестовое задание. Ну, то есть, это помимо всей там, работы на собеседовании, он потом тебе сделает какую-нибудь тестовую задачу реальную прикладную к бизнесу. Ты на нее посмотришь, ты ее оплатишь ему, там, неважно каким образом. И после того, как он тебя устроит или не устроит, ты решишь, что окей, его можно брать. И С такими ребятами, например, там ну, чаще всего выплаты могут быть на юрлицо, потому что там у большинства маркетологов есть свои ИП, и они с удовольствием принимают деньги как юрлицо. Пожалуйста, вот идет официальные белые пушистые выплаты, максимально понятные по договору. Поэтому сильно зависит от должности, то есть не надо всех в один котел смешивать и говорить, что там, что такое испытательный. Испытательный период по трудовому законодательству у нас три месяца, и за этот период, даже как заключая трудовой договор, официальный трудовой договор, я могу уволить человека, просто одним днем ничего страшного в этом не будет. Потому что ну, с формулировкой не прошел испытательный период, я могу уволить там линейных до трех месяцев, а директоров до шести месяцев.
0: Алексей, мне, например, хочется, чтобы мне через три месяца заплатили деньги, а не сказали, ты не справился, можешь идти, большое тебе спасибо.
1: Ну, а при чем здесь это... Ну, то есть эти понятия надо разделять. То есть я, например, не вижу никакой сложности. Вот там, Мы там оформляем ребят на самозанятых, платим каждую неделю нахрена тянуть вот с этой истории раз в месяц зарплата, я не вижу в этом никакого смысла, только потому, что я достаточно много энергии и времени посвящаю, там, в том числе согласованию утверждение утверждению системы мотивации для сотрудников, которых мы набираем. Я понимаю, что чем дольше связь между действиями и результатом, ну, то есть результат там, в виде ну, обратной связи, в виде денег. То есть, сотрудник работает, а он сейчас сделал какие-то действия, а ему посчитали эти бонусы, например, не в этот месяц, а в следующий, заплатили только за следующий месяц эти бонусы. Я уже забыл в следующем месяце, за что я получил. И я вот, пропагандирую оплату каждую неделю. И если вы там, можете платить каждую неделю, то я вам предлагаю так и делать. И вот этот тезис, про который вы говорили, что вы хотите деньги получить, так он решает, причем здесь оформление, и формат оформления, получения денег. Это немножко разные вещи. То есть, вот я привожу пример, допустим, вы получаете деньги каждую неделю, будет ли у вас конфликт интересов, что вы хотите получить деньги через три месяца, вы же их получите. У вас максимальный цикл риска, который есть, это неделя.
0: Следующий вопрос о самозанятых. Мне эта тема нравится, я считаю, что появление института самозанятых это выдающееся решение государств, без каких-либо шуток. А вам что нравится и не нравится в институте самозанятых?
1: Что мне нравится? Во-первых, самозанятые появились. Я тоже считаю, что это хороший шаг в стране по переводу налогового агента с работодателя на самого сотрудника. Это очень крутая штука, я согласен с этим. И Мне нравится эта история. Во-первых, она достаточно экономная в плане налогов. Во-вторых, вроде как там, на долгий период уже сказали, что там, по крайней мере, 3-5 лет никаких э, цифр там не поменяется в, именно в объеме налогов. Это тоже, что приятно. Э, ну, это способ платить человеку на карту, платить ему по договору и не переплачивать налогов. Это отличная штука, и мне она нравится. Что мне не нравится... Это то, что нету четких правил про вообще, то есть об этом все знают, но вроде никто как в открытую не говорит. Не говорит. То есть вроде как самозанятых сделали для того, чтобы там, там, ты печешь торты дома, принимаешь деньги там, через Инстаграм от каких-то физических лиц, и вот заплати с них 3% и живи себе спокойно, будешь как вообще там осознанный гражданин, никто к тебе там претензий не предъявит. Понятное дело, что большинство этих самозанятых они э, работают в немножко другой схеме: есть работодатель, есть сотрудник, этот сотрудник получает деньги от работодателя, только теперь он получает не как э, сотрудник, за которого платит налоги работодателя, как сотрудник, который сам за себя платит налоги. И вот эта схема, она вроде как ну, нелегализована. Почему я говорю, что нелегализована? Потому что я не могу иметь сотрудника, то есть у меня не получится, если я держал сотрудника на трудовом договоре, я не могу его перевести на самозанятого. То есть уже были кейсы, доначисляли там, ДФЛ, доначисляли там, налоги. Все, которые идут по трудовому договору уже, ну то есть типа так делать нельзя. Но если этот человек новый, то вроде как делать можно.
0: А вот если бы вы перевели сотрудника с договора на самозанятого, вы стали бы платить сотруднику больше на 43% которые вы сейчас отдаете государству в виде налогов?
1: Конечно же нет. С какого, с какого перепуга? С чего вдруг человек должен за это больше получать? Нет. Компенсация налогов, пожалуйста. Хочешь продолжать работать, но ну, значит, вот такие новые правила у нас такие. Конечно же, нет. Это есть рыночная стоимость сотрудника. То есть, надо понимать, что сотрудник – это условно биржевой товар. Если он делает не какую-то сверхуникальную работу, у его работы есть цена. Ну, то есть, если я могу... Есть, если завтра появится огромный пол людей, которые готовы делать ту же самую работу вдвое дешевле, я забью на всех тех, кто работает, кроме ключевых сотрудников, которые мне по-любому нужны. Всех линейных поменяю на тех людей, которые стоят дешевле. К сожалению к счастью, это правда. Поэтому ну, задача сотрудников делать либо уникальную работу, либо ну, повышать свою значимость внутри компании. Потому что если есть возможность поменять на более дешевых, я поменяю на более дешевых.
0: Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». Одна из моих любимых тем – оформление трудовых отношений с левым работодателем. Так работает Яндекс.Еда, Яндекс Такси и прочие компании подобного плана. Всегда хотел понять, как же они умудряются не нарушать законы, всегда выходить сухими из воды в случае конфликтов с заказчиками услуги. Раскройте нам эти волшебные схемы.
1: А Я не вижу здесь никакого волшебства. Это просто набор хороших юристов. Есть же есть законодательство, я юридическое лицо, я могу заключить договор на оказание услуг с другим юридическим лицом. Вот, пожалуйста, это там Ип Васечкин, он мне забирает тут еду, туда относит, я ему за это плачу. Вот, пожалуйста, все документы, вот все закрывающие документы, вот там акты сверок, вот там акты выполненных работ, пожалуйста, все выполнено, все в срок. Там, все документы подписаны, вот электронные документы оборот. Я не вижу здесь никакой вообще сложности, гениальности, схемы.
0: Но люди-то воспринимают курьеров Яндекс-еды как курьеров Яндекс-еды, тем более, что у них Но, есть и, красивая и, желтая трудовая форма. Люди идентифицируют курьеров с Яндекс-едой. Ну, Они же не знают, что это какая-то левая компания доставляет еду.
1: Ну, при чем здесь левая компания? Там Надо понимать, что если ты агрегатор... Ну, там есть агрегаторы, есть маркетплейсы. Если ты агрегатор и ты отвечаешь за, как, например, Яндекс такси. То есть, если что-то случится с вами в такси, вы кому напишите? Водителю, который вас вез, или Яндекс Такси?
0: Конечно, Яндекс Такси.
1: Хорошо, если там будет какая-то проблема, вам ну, начислят каких-нибудь бонусов, вам компенсируют что-нибудь?
0: Если условно цена вопроса до 1000 рублей, то Яндекс Такси компенсирует. Если что-то серьезное, то моют руки, это очевидно.
1: Откуда у вас такая информация?
0: Оценочное мнение, да и люди пишут в соцсетях.
1: Ну, оно ошибочное, потому что у компании есть репетиционные риски, и компании проще, особенно крупные компании, проще... там просто деньгами закрывать многие вопросы. Если вы ради интереса пожалуетесь на водителя, который вас что-то не так отвез или не так сделал, или там курьер, не дай бог, опоздал, то вам с вероятностью 95% выдадут какой-нибудь промокод на там 200, 300, 500 рублей, чтобы вы его использовали, были счастливы. А если, не дай бог, что-то случится, то тот же Яндекс заплатит вам денег. Если там, там же были истории, там, ну, люди, ну, когда компании большие, когда людей много, ну люди с нездоровой психикой тоже попадаются застраховаться от этого тяжело поэтому там один случай там, в год на какой нибудь город где там неадекватно там кто то там что то приставал нападал там какие то шутки ой, там в такси там закрыл двери там куда то повез да такое же бывает ничего страшного там помогают адвокаты, дают компенсации, все счастливы. Да, это люди, да, это сервис, да, это услуги. Ничего страшного. Поэтому тут надо понимать, что есть агрегаторы, вот это компании, которые выступают в роли вот той же Яндекс Еды. вот это наши курьеры вроде как, но они оформлены как юридические лица, но мы отвечаем за них. А есть ну, маркетплейсы. То есть, если я закажу услугу у меня какой-нибудь профи.ру, и ко мне приедет э, э, какой-нибудь мастер Юра, и вместо того, чтобы э, там, починить мне там, сливную какую-нибудь трубу, у меня будет потоп, то вопрос, кто мне будет э, платить за это денег. Мастер Юра. Я тут вообще ни при чем, извините, мы вот просто вас познакомим.
0: Ну что же, друзья, это был выпуск, посвященный серым схемам найма сотрудников. Моим собеседником был Алексей Галицкий, основатель компании Up Business. Он представил точку зрения, как он сам сказал, капиталиста, владельца компании. Она, конечно же, отличается от точки зрения наемных сотрудников. Алексей, благодарю вас и всего вам доброго. Да, все доброго. Друзья, мой подкаст можно слушать бесплатно, но, к сожалению, его нельзя бесплатно сделать. Увы, это так. Я изучаю тему, пишу сценарий, затем записываю сам подкаст, редактирую и выпускаю в эфир. Все приходится делать самому. В целом, это не так уж и плохо, но с вашей поддержкой я смогу сделать гораздо больше. Смогу улучшить звук, записывать спецвыпуски, да и в целом выпускать подкаст чаще. Так что ваша поддержка – тот самый пятый элемент, который искали Корбен Даллас и Лилу. Ссылка на мой Patreon в описании к выпуску. Заходите и становитесь друзьями, подписчиками или резидентами подкаста. Спасибо всем патронам, всем, кто верит в меня. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.